0: Buenas, bienvenidos a este mundo donde hay de todo un poco y tenés que saberlo. Así que vení, vení platiquemos. Hola, les habla Jonathan Fugón y para este episodio quise hacerles algo diferente. Vengo a platicar con ustedes sobre cómo educarnos financieramente, cómo manejar nuestro dinero y aprender a trabajar con los bancos y quitar esa idea que tenemos de que los bancos solo son para gente adulta con mucho dinero. Y ustedes dirán, como que Jonathan, ¿y vos qué sabes de educación financiera? ¿Qué sabe un guirro de cómo manejar dinero? Pues actualmente yo trabajo en un banco, donde soy asesor financiero. Ese es el nombre del puesto, pero en realidad es una combinación de servicio del cliente y ejecutivo de créditos. Los bancos son una escuela donde te enseñan a trabajar y a entender cómo funciona el dinero en todos los ámbitos que existen. Y... Ya que esto forma parte de mi mundo, de mi vida, de mis experiencias Que es de lo que yo hablo acá Pensé que era buena idea hacer un episodio Y dar así como pequeños consejos, tips, advertencias Como ustedes lo quieran tomar eh, De que a mí me hubieran gustado saber cuando yo comencé a trabajar mis 18 años O sea, aquí que alguien me hubiera dicho como que Mira, esto es lo que tenés que hacer con tu dinero Entonces... Eh, tengo todo esto como todo este contenido que, 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 que lo he aprendido y que dije como que quiero compartirlo para que los demás manejen la misma información que yo, ya que estamos en la era de la información, ya que somos la, la, la generación que le importa educarse en muchos aspectos de su vida. Entonces es como que eso es lo que les traigo ahorita. Ok, les traigo estos escenarios que son cómo nos clasifican los bancos por, los, por nuestros ingresos. Ya puede, no importa la edad que tengan eh, están los que trabajan en empresas privadas o públicas que estos serían los asalariados luego entran los microempresarios que son los emprendedores que hubo un brote de emprendedores en esta pandemia así que todas estas personas que están generando ingresos ahorita y no saben cómo administrarlo no saben qué es lo que se tiene que hacer con el dinero una vez teniéndolo pues espero les guste este episodio. Para los que trabajan independientemente ofreciendo sus servicios, como los abogados, contadores, etc. Y las personas que reciben remesas o mesadas de sus papás, también es buena manera de comenzar a administrar el dinero. Una vez percibiendo, mi ingres, eh, percibiendo el ingreso, perdón, viene la siguiente pregunta. ¿Qué hago con el dinero que ya tengo? Pues la mayoría de nosotros los wiros, pues nos soplamos y lo gastamos en la casa como yo, yo, yo era uno de esos a también de que tenemos que comenzar a entender de que todo funciona con dinero y funciona mejor si lo sabemos administrar lo primero que tienen que tener bien en claro es plantearse estos son mis ingresos y estos son mis gastos eso tienen que hacerlo siempre, siempre, siempre todos los meses siempre el gasto obviamente tiene que ser menor que el ingreso eso es pura contabilidad básica no nos convirtamos en esas personas que entre más gana, más gasta. Tenemos que convertirnos en personas visibles a los bancos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo registro mi dinero, Jonathan? ¿Qué decime qué es? Ok. Tienen que aprender a manejar los productos financieros de los bancos. Los bancos de primer piso, los bancos comerciales, que son los bancos que todos ustedes conocen, son prácticamente empresas con productos. Solo que estos productos eh, son todas los que son las cuentas, los depósitos a plazo fijo, los créditos, las tarjetas. Esos son los productos que el banco te vende. Pero el banco le vende a solo ciertos clientes. A los clientes, bueno, que los conocemos como buenos deudores. Pero regresémonos a la parte donde registrábamos el dinero, o sea, el, el ingreso Ok, al ustedes percibir un ingreso, ya sea por salario, o ya sea por ventas de, de algún producto que ustedes tienen como empresa eh, Al ustedes depositarlos en una cuenta de ahorro o una cuenta corriente que sería de cheques Mensualmente ustedes van generando estados de cuenta o sea, son comprobantes de sus ingresos. Esos papeles hablan por ustedes. Es como que ustedes llegan a un banco y les digan como que fíjense que necesito este préstamo para comprarme un carro. Entonces, eh, y venga el asesor, que sería mi trabajo, y preguntar eh, a qué se dedica, de dónde vienen sus ingresos. Y me digan como que, ok, yo genero ingresos de 22 mil empiras vendiendo tal cosa. Entonces yo le voy a decir, tráigame el comprobante, tráigame la prueba de que usted generó ese dinero. Y me va a decir la persona, no, pero es que yo así como lo agarro, así lo utilizo para pagar cosas o para, o para el gasto Entonces es como que no, si lo van a utilizar para pagar cosas o para gastar, siempre registrenlo siempre deposítenlo Y luego lo retiran o, o utilizan su tarjeta de débito, que es muy bueno utilizar la tarjeta de débito Un consejo, algo que yo hago, eh, yo siempre manejo efectivo en mi, en mi billetera, o sea, poco, muy poco por cualquier emergencia. Pero todo mi dinero yo siempre lo ando en tarjetas. ¿Por qué? Me limito... <ríe> me limito en gastar en tonteras. Porque hay comercios de que no tienen el servicio de POS. Entonces es como que un, un buen stop para dejar de estar gastando cosas. Eh, si yo ando mucho dinero en mi cartera y lo veo, lo gasto. <ríe> lo gasto. Y también de que... Eh, cuando revisas tu banca en línea, ahí puedes ver en dónde has pasado tu tarjeta, entonces también puedes identificar cómo estás fallando como consumidor, eh, yo identifiqué que yo gastaba demasiado dinero en comida rápida, literal a veces los tres tiempos gastaba en comida de la calle, cosa que estaba afectando mi salud y también estaba afectando mi bolsillo entonces, todo, todo eso tiene que ver con la educación financiera. Ustedes lo miran como que bien insignificante, pequeño, otros lo verán como que muy importante, pero todo esto entra en la educación financiera. Y luego seguiríamos a la que son las deudas, las obligaciones, los créditos, que serían los préstamos, y las tarjetas de crédito, que ya todo el mundo las conoce y saben cómo se manejan. Yo antes, eh, me imagino que aquí hay muchos también, pero le tenía un pavor a las deudas le tenía miedo a las deudas yo decía jamás me voy a endeudar jamás voy a tener una tarjeta de crédito porque me da miedo quedar mal en centrales me da miedo eh, quedar en deuda ¿por qué te va a quedar en deuda? si sos una persona responsable que está presupuestada que, tiene, que clasifica sus ingresos y dicen esto va para pago de esto esto va para el ahorro ojo, un, otro consejo tienen que destinar mínimo el 10% de sus ingresos a un ahorro. A veces en algunos bancos existen eh, estos plazos para ahorro. que Ustedes lo pueden utilizar. Ah, con el banco con el que trabajan, ustedes le pueden decir cómo funciona esto. Eh, es bueno ahorrar. Se pueden fijar metas para eh, hacer un viaje, para montar un negocio, para comprarse algo. Puede ser en largo o corto plazo, como ustedes quieran. Pero tienen que hacerlo, tienen que destinar, aunque sea muy poco para el ahorro, dejen de comprarse esa coca de 50 lempiras, dejen de gastar tanto dinero en, en, en esas tiendas online. O sea, sí, compren, apoyen, pero también sean inteligentes, cuiden su dinero. Decía, entonces estaban las deudas que son las obligaciones, las centrales y los créditos. ¿Cómo funciona esto? Desde el momento que uno adquiere un crédito, ya sea línea de teléfono, un artículo en casas comerciales, Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Y o préstamos o tarjetas de crédito. Inmediatamente entran a central de riesgo. Se escucha feo. Todo el mundo le tiene miedo a esta tal central. Pero literal es como un buró. Es una... ¿Cómo les digo? Es una red de clientes donde podemos ver el historial del cliente y ahí podemos leer si, qué tipo de cliente tenemos enfrente, si es un buen deudor o un mal deudor entonces yo vengo acá a decirle que ustedes tienen que convertirse en buenos deudores si ustedes adquieren una obligación, por favor páguenla en tiempo y forma ¿por qué? porque ustedes al hacer esto eh, en centrales aumenta su score, aumenta un puntaje entonces, así se precalifican los clientes. Así que el día de mañana que ustedes quieran algún préstamo, no, o sea, no miren los préstamos como que solo es para gente necesitada. Los préstamos son para personas que quieren trabajar el dinero. Los préstamos son para personas que ponen a trabajar el dinero para ellos. O sea, escucha como eso es libre de padre rico, padre pobre, pero así, así es. O sea, el sistema financiero es muy bonito y cuando lo trabajas y lo estudias desde adentro, Créanme que, eh, bueno, para mí es lo mejor que me pudo pasar porque me hace una persona más culta hablando de, de dinero, ¿me entienden? Entonces, a ustedes, al momento de que eh, van a solicitar un préstamo, o una tarjeta, o los bancos lo llaman para darles un préstamo, una tarjeta, ustedes tienen que preguntar. ¿Qué tasa me están dando? ¿La tasa anual? ¿La tasa mensual? Tienen que saber multiplicar porcentajes con montos capitales para saber cuánto van a terminar pagando. No tengan miedo. O sea, el banco está en, en la obligación de darle toda la información al cliente y el cliente está en la obligación de preguntar. Eh, así que, como, o sea, solo les estoy tocando prácticamente esto por arribita, por la superficie. Este tema es mega extenso. O sea, mi propósito con este episodio es despertarles esos a ustedes de que tienen que comenzar a cuidar la manera en cómo gastan y cómo perciben su dinero. Espero les guste el episodio. Eh, hablé rápido porque es bastante información. Si tienen alguna duda, si algo no les quedó muy claro o si quedaron así como que, que poquito dijo o no dijo todo lo que tenía que decir, pueden escribirme o pueden comentar el post. Trato de no hacer tan largo el, 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 los episodios para que les dé chance. Ustedes los podcasts lo pueden escuchar mientras están limpiando, mientras están en el carro, mientras van al trabajo, lo que sea, eh, para que lo encuentren entretenido. Otra cosa también les quería compartir de que esta semana que viene eh, la comunidad de Podcast de Honduras va a ser un Live Week y espero estén pendientes. Um, vení y platiquemos, va, va a estar presente. Entonces, para las personas que les gustan bastante el, los podcasts, Uh, pueden acompañarnos esta semana Ahí voy a estar compartiendo en las redes sociales Así que no, no me queda más que decirle Cuídense, portense bien Y nos vemos, chao